0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们今天啊，想要跟大家聊一聊 YouTuber。根据《富比士》杂志的统计，目前全世界年收入最高的 YouTuber 是谁呢？他是美国的 Mr. Beast 野兽先生，他去年的进账啊高达 8,200 万美元。Mr. Beast 的 YouTube 频道有2亿 1,200 万人订阅，目前总共累积了370亿人次观看。他近年来啊发布的影片，平均的制作成本是250万美元，也就是 7,500 万台币。其实这个制作预算是高过几乎所有的台湾电影。他的每一只影片啊都可以有超过1亿人次的观看，相当的惊人。在我们继续聊下去之前啊，我们先来看看 Mr. Beast。都做些什么影片？可能有些听众朋友对他还不熟悉，我就来念一下他过去两个月的影片标题好了。刚发布的《I spent seven days buried alive》，哦，这支我非常喜欢。他就躺在棺材里，让他朋友把他埋到地底深处啊，在那里过了七天的生活。上线两天已经累积了超过六千万人次观看。两个礼拜前上线的叫《I Built a Hundred Wells in Africa》，我在非洲建了一百口井， 1 1亿人次观看。三个礼拜前呢，《World's Deadliest Laser Maze》，世界上最危险的镭射迷宫， 1亿人次观看。那他更早以前的影片啊，还有像这样子的，一美元和一亿美元的房子比一比，哎，他真的找到了市价一美元的房子买下来住进去。你可能会说，怎么会有房子这么便宜啊？因为这房子有问题，屋主急着想要脱手。那如果屋主自己把房子拆了，可能还要倒贴很多钱，所以用一美元卖掉很赚。那我们就来看这 Mr. Beast 怎么来比较超便宜跟超豪华的房子。一点三亿人次观看。此外，还有一段叫做《世界上最危险的陷阱》，World's Most Dangerous Trap。是我最最最喜欢 Mr. Beast 的一支影片，它不像标题这样子讲的、啊，谈的真的不只是闯关和陷阱。我觉得那个情绪的冲击和后坐力非常强，很发人深省。1.5 次观看，一个月内累积哦。不过要谈到 Mr. Beast、啊、最受欢迎的影片，大概就是真人版《鱿鱼游戏》。在这个礼拜 ，Netflix 的《鱿鱼游戏》实境秀就要上线。不过我需要说 ，Netflix 这个实境秀的 idea， 它可以说是超 Mr. Beast。为什么呢？ 2 0 2 1年9月，韩剧的《鱿鱼游戏》上线之后，刮起一阵旋风。两个月后，他就推出了真人版《鱿鱼游戏》。他真的找了456位的素人来参赛，然后把韩剧里面的每一关的游戏包括场景和服装，完全都是原样的呈现。最后的赢家啊！可以独得四十五万六千美元的奖金。不过呢，挑战失败的人并不会真的被枪打死啊！每个人的身上都装了一个机关，所以只要你挑战失败，身上的机关就会发出 “bang” 的声音，并且冒烟。然后呢，那些素人的失败者就会表演自己被枪打中啊倒下去的样子。Mr. Beast 这支真人版鱿鱼游戏到目前为止已经累积了五亿三千万人次的观看。这应该是比正版的鱿鱼游戏韩剧的观众还要来得多，所以呢，在接下来，我想用两集的 podcast 节目内容跟大家聊一聊 Mr Beast 以及 YouTube 内容创作这回事。那在我们今天这集节目当中呢，我会跟大家介绍 Mr Beast 他是如何发迹，然后我们会聚焦在他的创作过程。在下一集，我们会来谈 YouTube 影片的商业。到底啊 ，Mr. Beast 每一支影片花250万美元制作，能不能赚钱？那我们就来讲 Mr. Beast 的故事啊。他的本名叫做 Jimmy Donaldson， 1998年出生，所以他现在很年轻啊，才25岁。不过呢，他从13岁就开始当 YouTuber， 一开始就是介绍游戏，还有他早期的 YouTube 节目，喜欢去破解其他 YouTuber 到底赚了多少钱。我觉得这个人真的是骨子里流着血意啊，就是在想着新媒体内容创作跟商业，所以他现在二十五岁，可是已经累积了超过十二年的 YouTube 内容制作的经验。Mr. Beast 啊，他从小体育特别好，本来其实想当棒球员，结果后来发现身体有一些问题，不能如愿。Mr. Beast 在十八岁的时候进入社区大学就读。当时他的 YouTube 频道已经累计了十万人订阅，然后大学开学才几个礼拜，他就觉得上课非常无聊啊，就决定辍学，专心投入 YouTube 影片创作。我们之后会看到，特别是下个礼拜，经营 YouTube 频道就是一种创业，而 Mr Beast 他是一个不折不扣的创业家，或者说是企业家，因此呢，他也算是一个辍学创业的典范。只是他和比尔盖茨还有马克祖克伯他们从哈佛辍学还是不太一样。那当年 Mr. Bees 他说我社区大学不要念，他妈妈是反对的，因为他妈妈是单亲妈妈，月薪三千五百美元，然后要抚养三个小孩，这个钱呢，其实在美国。然后不是大城市，是可以过一点小康的生活，但还是有点辛苦啊。那妈妈就觉得说，她自己就是书念的不够多，所以才没有办法给小孩更好的生活。那儿子怎么可以连大学都不念呢？不过，你觉得 Mr. Beast 会管他妈妈吗？当然不会啊。2 0 1 7年 ，Mr. Beast 19岁，也就是他辍学的第二年，他做了一支影片。成为他 YouTuber 生涯的转捩点。这支影片的标题是啊 ，I counted to a hundred thousand！ 惊叹号！影片的内容很简单，就是 Mr Beast 坐在书桌前，从一开始一直数数到十万。不过也不简单，因为这个过程啊，总共花了四十个小时。Mr Beast 不吃不睡，就是数数字。大家可以自己试试看。看你数到后来会不会乱掉？在这支影片当中啊 ，Mr. B e a s t 他就穿一件 T s h i r t 上面就写着“哈佛”两个大字，不过底下还有一行小字啊，常常会被镜头切掉。小字写的是 “Just kidding”， 骗你的啦。那你觉得这样的影片会不会红呢？在这支影片发布后几天内，就累积了上万人次观看。到目前为止啊，到我录音的这一天，这支影片已经累积了 2,941 万人次的观看，底下有十二万六千则留言，很多都是给 Mr Beast 加油打气。那你说这么无聊的影片，它到底红在哪里？我觉得有的时候，这影片它的中心思想很重要啊。那它里面到底是哪一个点打中网友？其实，在 Mr. Beast 他数数字的过程中，影片一直上着字卡，上面有几句自问自答。我不知道为什么就觉得很无聊的问题，但是又很有魅力。他问说：“你为什么要做这件事？”因为无聊。你有生活吗？你有人生吗？没有。那我们就看着 Mr. Beast 他一直数数下去。影片结束的时候 ，Mr. Beast 还丢出一个问题。What am I doing with my life？ 我这一生要做什么？我不知道哎、欸。这句话好像可以带来一点什么样的心思和余韵？那从一数到十万的这支影片，为 Mr. Beast 带来了什么改变呢？他让他妈妈决定辞掉工作，专心陪着儿子一起经营 YouTube 的创作事业。那一年呢、啊，是2017年，六年前。Mr. Beast 的 YouTube 频道刚突破100万人订阅，他们开始需要聘人，聘了四名员工。那他妈妈就负责公司的经营管理。好，你说母子一起创业，这个情况好像不多见啊。虽然很多人的创业都曾经得利于父母的帮助，那你说 Mr. Beast 跟他妈妈两个人在公司的经营决策上面会不会有冲突呢？那时候 ，Mr. Beast 还不到二十岁呢。有，哦，他们对钱的态度不同。Mr. Beast 的想法是：如果我这个月做了一支爆款的影片，拿到了一张八万美元的支票啊，是 YouTube 的广告分润，那我就要把这些钱全部拿去投入下一支影片的制作。我赚越多，我的下一支影片就要做的越豪华，声势要越好大。我不要出去。欸、他妈妈当然不同意，可是也熬不过 Mr. Beast， 而且、啊、Mr. Beast 他说：“哎、欸，我这已经是很大的让步，因为我原本想要的并不是把我的收入都拿去投入创作，我原本是希望抵押贷款借钱，然后来做更大、更厉害的这些影片。好，总之啊 ，Mr. Beast 他就是喜欢做影片。那根据媒体的报道啊，生活相对简朴。”不过，美国的 YouTuber， 如果你去看他们的频道粉砖啊，你就会发现，多数人喜欢炫富、啊，大家开名车，而且喜欢互相比较啊，谁开的车比较好。讲到这里，我又觉得说啊，世界各地的这些网红 YouTuber 好像都一样啊。所以呢 ，YouTuber 在他早期，他也曾经买过一辆 BMW i 8是蝴蝶门啊，车门打开就像蝴蝶展翅一样，非常漂亮，非常炫。不过他很快就发现自己的生活并没有因为开名车而有什么不同，所以他又把这辆 BMW 卖掉了。那他曾经在访谈里面表示啊，他希望他公司的员工都可以开名车，自己呢倒是没那么需要。好，差题了，我们再回来看这个 Mr. Beast 他频道的成长。前面提到， 2017年他突破了100万人订阅，后来呢？ 2018年达到 1,000 万人订阅， 2 0 1 9年 2,500 万人， 2 0 2 0年 5,000 万人， 2 0 2 2年突破1亿。现在是2023年的年底啊，他的订阅人数前面说过2亿 1,200 万人，这是怎样的一个成长曲线？等一下我会跟大家分享 Mr. Beast 他的创作过程。我们会看到成功不是偶然，每一位成功的 YouTuber， 大家都清楚的知道一支好的影片要达到哪些标准，该怎么做。然这些东西是需要非常多年的学习和练习，也需要敢投资，包括砸钱，还有投入自己的时间。我们来看一下 Mr. Beast 他公司的编制，在2022年底，公司总共有150名员工。此外呢，还有很多特约合作和外包厂商。但是根据 Wikipedia 的最新资料，现在已经成长到250名员工了。他妈妈还在，但是就负责会计和人事。现在 Mr. Beast 他需要更专业的团队了。那这个公司是怎样的组织架构呢？我等一下会跟大家聚焦在 Mr. Beast 光就 YouTube 影片这一块的编制。因为下个礼拜我们会谈到他透过建立这个 YouTuber 的个人品牌，他又拓展了不同的事业，包括餐饮啊，包括巧克力啊，包括慈善等等。那么在 Mr. Beast 的公司里啊，有位大总管叫做 James Warren， 我觉得其实就是营运长。但是这些 YouTuber 他们不喜欢墨守成规啊，他们把 James 啊称之为 All Rounder， 意思就是什么都做了。那另外还有两位核心的干部，一个叫 Chucky Appleby， 他负责带文案组。Mr Beast 频道的文案组底下有十二个人，他们专心负责帮 YouTube 影片下标题跟做封面。等一下我们会看到，一年做二十四支影片，为什么会需要有十二个人专门写文案？很厉害。另外一位核心干部叫做 Tyler Conklin， 他是带企划组。负责跟着一群人啊，就专门发想新的影片概念，然后跟 Mr. Beast 做提案。在影片制作的部分 ，Mr. Beast 他们有 A、B 两组制作团队，每一组、啊、都有超过20个人。他们的公司就设在北卡罗来纳州的 Greenville， 也是 Mr. Beast 跟他妈妈就住在那里啊。他们有一个园区，里面有一个片场，占地是四万0 0平方英尺。换算成台湾大家熟悉的单位是 1,150 平，啊，这是他们的拍摄基地。啊，此外旁边还有每个人的办公室。那 Mr. Beast 他也把他自己的办公室啊就布置成公寓，这样子。他说我就是住在办公室，每天可以省下四十分钟开车通勤的时间，啊，可以用来工作。好，讲完了编制，我们来看一下 Mr. Beast 他们的影片啊是如何创作。其实跟一般的影视制作一样 ，Mr. Beast 的每一支影片都会经过四个阶段，分别是构思、前置、拍摄和后置。然后，一支影片通常要花三到五个月的时间。我们就一个一个阶段来看。第一个阶段呢是构思，英文叫 ideation。idea 就是点子 ，ideation 就是发想创意。找点子的这个过程，那前面提到 ，Mr. Beast 他有一个专职的企划团队，他们平常就是不断的在搜寻有什么好的影片概念。他们找点子秉持着两个原则：第一个是我们一开始的发想完全不管可行性，就是天马行空、胡思乱想，希望点子越大、越疯狂越好。所以他们曾经也想过、啊、找一堆气球，然后把一栋房子拉到空中，然后再让它自由落体，看看这房子会摔成什么样子。那在访谈中，他们也提到，目前在进行中的还有让 Mr Beast 上太空。好，先不管可行性，就是让你的想象力自由的驰骋。那第二个原则呢？这部分就跟影视制作不同，做影集。大家要写剧本，可是 Mr. Beast 他们并不会写剧本啊，指定说什么时候非做什么不可。因为 YouTube 影片有的时候就是要真实、要自然，因此呢，他们的概念发想是要创造出情境，让 Mr. Beast 跟他的朋友以及他们找来的这些素人，可以在这个情境里面看能够撞出什么样的火花，要去看这些人临场反应啊会怎么做、说什么。因此呢，这个创意的团队他们要写下来的是计划，而不是剧本。但其实我觉得这个蛮难的，因为定计划你要把每一种可能性啊都盘点整理的非常清楚，否则一个200万的制作费投下去，如果中间就发生一些状况，让这个影片变得很无聊，你的钱就石沉大海。在有了构想之后，这个企划团队呢，他们就会向团队的干部前面提到的 Tyler 来做提案。如果过了 Tyler 这一关，那企划团队就可以再向 Mr. Beast 做简报。这里重点来了，在他们做提案的时候 ，Tyler 跟 Mr. Beast 他们是用什么样的标准来检验不同的提案呢？什么样的点子可以过关？他们的思考原则是啊。这个概念执行出来之后，能不能够在 YouTube 上面得到超过一亿人次观看？所以他们以一亿人次作为一个审核的门槛。那如果 Mr. Beast 他给绿灯啊放行，那么团队就会把这个概念、这个企划案放到待制作清单，然后就开始进入 Pre-production 前置作业。在我们继续往下之前，先跟大家说明一下。Mr. Beast 他的频道其实有设定了影片数目的 KPI， 也就是每一年24四支影片，平均每两个礼拜要发布一支，要维持这样的影片发布数量，在同一时间，这个企划团队他要保持他们手边有30到50个点子，是能够过 Mr. Beast 这关，是他们评估可以创造出1亿人次以上流量这样的企划案。当然啊，这些点子最后不会全部都执行出来，因为很常见的是，现在觉得有多了不起的一个概念，三个月后来看，可能想法又变，因为标准又提高。再接下来是第二个阶段，也就是前期制作。那我们前面讲到 ，Mr. Beast 他们有 A、B 两个制作团队，那每一个团队啊，同时至少有三支影片在进行中。那么在前置的阶段呢，他们必须要把拍摄计划想得非常清楚。什么叫清楚、哦？我跟大家举个例子：假设有一支影片，一开始的发想是要让火车去撞墙，那么他们就要追问：火车为什么要撞墙？撞墙希望带出什么样的效果？我们主要是想要呈现墙壁的砖块被撞的四散那样子的画面。还是我们想知道说这一堵墙有多大的能耐可以阻挡火车？那目标想清楚了之后，才要去研究我要怎么盖这座墙，要花多少钱，我应该要自己盖还是要找包商？这一堵墙应该要是空心的还是实心的？同样的问题，我们也可以问火车：我们真的要让火车去撞墙吗？还是改用连接车？因此，在前置的过程。制作团队会把这些问题大大小小全部都梳理清楚，然后再回去跟企划团队的 Tyler 和 Mr. Beast 做报告。那他们会给回馈意见。那两边就这样子来来回回，直到影片开拍。在我们前面讲到哦 ，YouTube 影片的概念发想，重点不是写剧本，而是定计划。可是呢？有一些的这个影片概念，它的计划定起来特别复杂。举例来说 ，Mr. Beast 他们有一支影片，是100个小孩对上100个大人，这些大人就是这些小朋友的爸爸或妈妈，然后小孩对上大人要来竞争50万美元的奖金。小孩和大人各自关在一个超大的立方体仓库里面，看哪一群人可以撑比较久，待在里面不出来。那比赛规则是这样子：在100小时之后，小孩跟大人哪一边留在仓库里的人比较多，那一边就获胜，并且由留在仓库里的人平分50万美元的奖金。那么你说要执行这个概念难不难呢？首先，他们要能够找到100个小孩和他们的家长，然后大家都要同意啊，愿意参加拍摄。再来，他们要设计出不同的挑战。引诱参赛者离开仓库，但因为涉及到小孩啊，所以这些挑战必须要做到非常安全。然后呢，他们需要针对这些挑战量身定做，把两间立方体仓库从无到有盖出来。所以，这整个前置的过程通常会花一到两个月的时间，而且制作团队的压力很大啊。为什么？如果一开始没有想清楚，没有设计规划好。那么我之后整支影片250万美元的制作费也就白花了，这真的不是一个小数目。前面有跟他提过 ，Mr. Beast 底下有一个文案组啊，所以在影片的前置阶段，文案组就开始忙，他们需要讨论影片的标题和封面。你不要觉得标题只有一句话，封面就是一张图，他们处理标题和封面往往会花上。三到四个月的时间。那么每一集，他们会从概念美术开始，我这个封面要怎么设计，然后拍摄素材，再来做设计和修改。有多少事呢？我看到访谈，他们每一只影片会尝试好几十个不同版本的封面，都把它做出来，然后测试，上网 A/B test， 大家来讨论修改。比方说，这个构图怎么样比较好 ？Mr. Beast 的脸要用什么角度出现？图片的背景会不会太杂乱？大家可以想象，标题跟影片有多重要。你在 YouTube 滑滑滑，然后琳琅满目，各种各样的节目内容，就一开始就是靠标题那一句话和封面的图像，让我们决定说我要停下来。然后了解一下这支影片在讲什么，并且点上去。这是为什么 Mr. Beast 的团队愿意投入这么多的人力跟这么多的时间，然后用这种暴力的方式大量做筛选，用这样的方式来产生可以吸引到一亿人这样子的标题和图像。所以啊，当我们看到一张图，他们背后不知道做了多少的尝试，而这个过程当中。累积了非常非常多的经验值。好，前置讲完了，在下一个阶段就是拍摄，也就是 production。这个阶段当然比较单纯，不过也有复杂的地方，因为他们没有剧本，可是又希望拍出来的东西好看，所以是要定计划。可是计划常常不可行，就需要临机应变。比方说，前面跟大家提到一百个小孩跟一百个大人对决，在那一集节目当中，比赛开始后一个小时，制作团队就照计划向参赛者提议：“哎，谁自愿放弃比赛？你这个时候放弃离开仓库，立刻可以拿到一千美元的奖金。”可是你想想看小孩跟大人对钱的感觉不一样，大人可能觉得说：“哎，你一千块就要收买我，想得美。”可是小朋友七岁，他觉得一千块很了不起。那么当 Mr. Beast 他们丢出这样的问题，如果一下子一百个小朋友当中就有四五十个人决定说我就拿了钱就走，这比赛还会好看吗？观众可能就不看。所以他们的拍摄制作过程需要不停的随机应变。如果有太多的小朋友想要拿钱。然后就放弃比赛，他们需要立刻推出别的方案，再引诱一部分的小朋友继续留在仓库里面。他需要维持小朋友退出或者闯关失败跟继续留在仓库的这个比例啊，符合某一种戏剧化的节奏，这支影片才会吸引人。可是这个节奏又不是事先串好的，说你要阵亡，我要留下，不是，它需要自然发生。因此呢 ，Mr. Beast 他自己主持，加上工作人员在现场的引导，就变得非常重要。那么根据他们的访问，没有一支影片最后是完全照着计划走。那在 Mr. Beast 他们目前为止啊，制作过最疯狂的拍摄计划，就是我前面跟大家讲到《鱿鱼游戏》的真人版。他的疯狂，并不是在于说他们做了什么事，而是在于他们要。抢时效。两年前 ，Mr. Beast 的公司还没有那么多人呢，他们制作团队只有五个人。可是四百五十六个人参赛，然后不同的参赛者旁边都要有摄影机啊，然后来追踪啊每一个人的表情、每一个人的动作等等。所以他们临时扩充到了一个一百六十人的制作团队。当时他们为自己设了一个目标，要在三个礼拜当中完成前置。包括把韩剧、游戏、游戏里面的所有的场景都搭建出来，当然其中有一关拔河，他们有用好莱坞最先进的特效，然后花一个礼拜拍摄。这个游戏游戏真人版，它的制作预算高达了420美元，相当惊人。但有的时候大计划却只需要小团队就可以完成，像是 Mr Beast 今年上半年有推出南极探险。诶，这支影片还找了汉斯寂寞做配乐，整个剧组人员就九个人，也不能太多人送到南极啊。然后大家就是用一台阳春的摄影机，希望能够营造出 Home Video 的质感。好，拍摄完最后一个阶段是后置，这也是一个了不起的工程呢。因为 Mr Beast 的每一支影片，当然扣掉南极那支，它其实都有非常多台的摄影机拍下来一支影片。会有几百个小时的素材，从不同角度拍摄，最后要剪成大概二十分钟上下的 YouTube 内容。所以呢，剪接组他们的目标是需要在十六天内完成从素材到剪接。那往往大家来回修改、啊，会创造出四五十个不同的版本。Mr. Beast 他有很多影片的构想，其实都是呼应。网络上的话题跟潮流，所以剪接的动作一定要快，不然话题就冷掉了。好，剪完了，接下来是不是内容就上线呢？不一定哦。如果他们最后的成品看了觉得不够好，就不上。有些人会说：“你花两百五十万美元拍片，最后不上，是不是很奇怪？”但 Mr. Beast 的想法不一样。他说：“如果我花250万美元拍片，拍的不好，上线了还要被观众骂，怎么这么难看？这岂不是更令人难堪？所以他们的做法是花大钱制作，可是事后要自己满意才会上线。而且啊 ，Mr. Beast 他提到，在网络上有一件事情非常的现实啊，大家平常就是兢兢业业，不断的制作好看的影片。”啊，观众才会订阅，才会记得你。但是你只要有一支难看的影片，就足以让很多你辛苦累积下来的粉丝说我不喜欢这 YouTuber， 然后就退订。所以真的每一支影片都失败不得。那关于这个影片的上线 ，Mr Beast 他还有分享一个小小的心得啊。他说，虽然标题跟封面非常重要，可是。我们的标题又不能定得太超过，因为标题跟封面会塑造观众事前的预期。如果你承诺你带给我的期待太高，就算你的作品还蛮好看的，可是没有到那么那么好看，大家事后还是会觉得说我没有得到我想要的，可能会失望。所以它的原则是呢，我。标题封面跟影片内容要达到一个平衡，这个平衡叫做 under promise and over deliver。我的文案跟主视觉要吸引人，可是不能让观众有过高的期待。然后大家在看影片的时候就觉得说啊，我原本的预期得到满足了，结果竟然还有些东西远远超过我的想象。这样大家看完才会有一种非常爽的感觉，然后按赞分享。然后这个口碑啊才会爆炸，才会传开。这个要怎么拿捏？我觉得真的很难的、啊。因为标题不吸引人，大家一开始根本不会点影片来看；但是标题太吸引人，大家会觉得影片内容达不到一开始的承诺。那么在影片上线之后，啊、哦、，Mr. Beast 的团队就会监测流量，如果表现不如预期，他们就会不断的重新改标题。重做封面，目前为止他们最高纪录是重上了五次的封面，所以这就是 Mr. Beast 他们影片创作团队的组织分工啊，以及创作流程。那我们可以看到 ，Mr. Beast 他不只是创造了一个文化现象，也开拓了非常成功的商业。但是 Mr. Beast 他们这个 YouTuber 事业到底赚不赚钱呢？我们节目开始的时候跟大家讲，他去年的收入是八千两百万美元，可是他自己接受访问说，他 Mr. Beast 这个频道本身是亏损三千万。你可能没有想到，所以我们在下个礼拜的节目当中会继续来谈 Mr. Beast， 从他今天的创作过程和历程出发，继续来拆解和分析。他作为 YouTuber 的商业模式，他的收入来源有哪些不同的管道，以及怎么做财务规划？啊，最后我们也会再来为大家解析一下新媒体创作这个领域里面的现况到底是怎么样。那这些我们就下个礼拜再来谈。以上就是今天节目的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。